0: Hola, Dios te bendice. Bienvenido a esta clase de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Soy Ramiro Aibar del grupo Serapis Bay de Panamá. Gracias por tu sintonía, por abrir esta clase. Esta es una serie de muchas clases dedicadas a la difusión de esta enseñanza. Y en los últimos meses hemos estado estudiando, explorando, sumergiéndonos dentro de la conciencia del gurú, del maestro ascendido que tiene Chelas, que es un grupo especial de maestros de maestros ascendidos, a través de una compilación que se llama El Sendero del Chela. Aquí está. Este es el volumen 1. Este, este volumen tiene tres capítulos. El primero eh, se llama Significado de la palabra chela, casi 15 páginas de explicación. No hay eh, un solo maestro que se refiera al nombre chela, sino hay varios que lo explican y es bueno explorar en qué, es, en qué consiste. Mucha gente cree que porque abrió un libro de la enseñanza ya es chela, porque fue a una clase, ya, ya es chela. Cuando fue a un taller, pasó el taller, ya, ya es chela, ya es chela. No, y no es así. El chela es una categoría especial de estudiante de la luz. Y hay que entender de qué se trata para no equivocarnos y para discernir bien y para entender qué es lo que uno quiere, hasta dónde quiere llegar. El otro capítulo es amor del gurú hacia el chela. Que es el que estamos revisando. Y hemos ido cuadra por cuadra. Eh, creo importante hacerlo así. Para que comprendamos nuestra posición el día que seamos chelas. Nuestra posición y quién está del otro lado. Y cómo eh, actúa ese gurú desde el otro lado. Cuáles son los criterios que tiene en mente. Cómo se siente estar Envuelto en esa conciencia del gurú, del maestro ascendido que es gurú. Digamos que en el mundo hay mucha gente que se dedica a ser gurú. Rabino es otro nombre, maestro con M minúscula, instructor inclusive. En el mundo hay muchos así. Es cosa de abrir cualquier página de espiritualidad en la India, en. qué sé yo, Oriente. Y uno va a encontrar decenas de personas que son gurú, maestros, pero son no ascendidos. Lo que estamos buscando es la conciencia ascendida, la conciencia del maestro ascendido. Y por qué se hace. hago esta distinción, porque es, es apropiado referirse a a los maestros ascendidos como maestros ascendidos más que como gurú, porque al decir gurú uno también está de alguna forma atrayendo la conciencia de seres que son facilitadores de un sendero espiritual y a ellos se les dice gurú en lo, en lo externo, en el mundo de la forma en el que nos encontramos. Así que para afinar la puntería a los maestros ascendidos sigámosle diciendo maestro ascendido Reconozcamos que dentro del grupo de Maestros Ascendidos hay algunos que han escogido tener chelas. A esos eso se les conoce como Gurú Maestro Ascendido, para distinguirlo del Gurú No Ascendido, que es el que está todavía aquí encarnado con su karma por redimir y etcétera, como nosotros. Y este capítulo, que es el que estamos revisando, eh, Amor del Gurú hacia el Chela, es de lo más significativo, el tercero de los capítulos de este libro se llama Decisiones que debe tomar el chela. Decisiones que debe tomar el chela. Eh, cuando estaba haciendo esta compilación, eh, me tocó discernir de todo el material cómo organizarlo. Claro, hay un criterio, digamos, transversal que es la cronología. Fui ordenándolo por fecha, no por maestro Jorge Carrizo, el que tradujo estos libros y que comenzó este grupo en 1989. Jorge hizo compilaciones de la enseñanza de los Maestros Ascendidos organizándolas por maestro. Cosa fundamental, fabulosa, eh, muy apropiada. Entonces por eso tenemos diario del Puente de la Libertad, el Moria, con todo lo que el Maestro Ascendido, el Moria, dio a través del Puente de la Libertad. Y así organizó por maestro San Germain. Serapis Bay y cuando él, pues, desencarnó, el año 2012, la, la, algunas de las funciones que él ejercía nos las repartimos distintos miembros del grupo. Yo había tenido experiencia levantando revistas y había tenido también la experiencia de hacer un par de compilaciones para el grupo, como por ejemplo, la, organizar el servicio de amor por los niños entrantes y la juventud y que es un ceremonial que está en el volumen 2 de nuestro libro de ceremonial por ejemplo había tenido esa experiencia y había tenido también la experiencia de armar un libro que se llama libro de invocaciones adoraciones y decretos que lo armé con los decretos, las invocaciones, las adoraciones que no estaban en los demás libros de decretos y de oración. Estaban repartidos en discursos, repartidos en los libros La Voz del Yo y toda esa serie. Si tú revisas al final, usualmente hay un grupo de, de invocaciones y de decretos. Bueno, yo dije pensé, ¿quién va, quién va a andar con los siete tomos de la voz del yo soy, para hacer las invocaciones que están atrás. Entonces pensé, bueno, quizás si se pone en un solo libro eso, y dije, bueno, pero también he visto que hay decretos aquí, en pláticas del yo soy, en, en discurso del yo soy de los maestros ascendidos, también en los libros del Puente de la Libertad, vi que había invocaciones que no estaban en, el, en un libro de invocaciones, así que vamos a agarrar y lo ordenamos, que se yo. Entonces ya cuando Jorge desencarnó la, la parte editorial, con mucho gusto la, la, la empecé a energizar y a desarrollar y a, y a buscar qué más se podía hacer con ello. No solo mantener disponible todo el, el, el acopio de títulos, mantenerlo disponible para cualquier estudiante de la luz que quisiera, que esa es, esa es una de las funciones esenciales del grupo Serapis Bay de Panamá, que la enseñanza de los Maestros Ascendidos, traducida al español. Toda la enseñanza, las 13.000 páginas, estén disponibles para cuando el estudiante de la luz, doquiera que esté, en el tiempo que sea, empiece a despertar y diga, yo quiero estudiar esto, ¿dónde está? Y aquí nosotros poder decirle, mira, aquí están los libros, puedes comenzar donde tú quieras. Ay, es que no sé por dónde comenzar, dame una sugerencia. Y se le da la sugerencia por dónde comenzar a estudiar esta enseñanza. Pero esa es la función del grupo. Con eso nace con ese designio de mantener disponible No vender libros que se venden No hacer plata con los libros que no se hace plata con los libros No se alcanza a recuperar Se alcanza a recuperar lo que cuesta levantar el libro Y hasta ahí Y, y esa es la función Mantenerlo disponible Entonces yo me puse a pensar con el grupo también Que qué otros títulos se pudieran armar y entonces ahí en pos de llevarle a más personas la enseñanza más accesible todavía entonces concebí la idea de esa serie que se llama soluciones divinas que tiene nueve temas distintos además en un formato chiquito que se puede regalar que se puede transportar puede cabe en un bolsillo en una cartera por temas entonces, ya que estaba pensando en temas, dije, bueno, ¿qué otros temas hay? Y eso fue abrir un universo eh, impresionante de posibilidades. Bueno, de los últimos temas que he podido organizar como compilación está este. Todo lo que encontré acerca del chela, del chelado, del servicio del gurú. Y este es volumen 1 y luego está el volumen 2, que a quien le quiero tengo bastantes ganas de entrarle, pero todavía hay cosas que resolver aquí que son importantes. Y después en la serie esta se cierra con Chela, busca tu gurú, que ya puntualmente distintos maestros sentidos que le hablan a sus chelas y le dicen, mira, yo espero de mis chelas en particular tal y tal conducta, tal y tal servicio, etc. Así que por allá vamos, por ahí, hacia allá vamos. Pero mientras tanto estamos aquí, el sendero del chela. A ver, eso, ahora sí, volumen 1. Hace dos semanas, que fue la última clase, tuvimos el paréntesis por el servicio de transmisión de La Llama, que va a regresar a día domingo. Estábamos viendo algo que, que, que quedó aquí, que es, que es importantísimo tener en cuenta. Se ha dicho, hay que volver a decirlo. Y es que dice lo siguiente, estoy aquí en la página 48 y 49... Está hablando de la selección de chelas, cómo se hace esa selección. Y dice aquí, uh -huh. hablando de, de los maestros, dice, cada cual escudriñó las corrientes de vida de sus chelas a través de muchas, pero muchas encarnaciones. Y estudiaron cómo ellos reaccionaron a través de estrés, depresiones, de pruebas, de presiones, no depresiones. ¿no? de presiones, de pruebas, porque escalar directamente hacia arriba por la ladera del monte del logro requiere resistencia, balance y sensibilidad a la verdad, así como también de capacidad para erigirse ante la faz del ridículo, a sabiendas de que la ley es ley irrefutable y que quien sirve al maestro no anticipa ninguna otra recompensa que la oportunidad para un servicio cada vez mayor. De entre los chelas escogidos, ustedes, mis amigos, fueron bendecidos por el Señor Maitreya y por mí. Le está hablando al grupo de Filadelfia en los años 50. Tienen ahora el jubiloso privilegio y oportunidad de mezclar sus energías con las nuestras al proveer la luz para el mundo, primero dentro de sus propios dulces corazones y luego a través de la radiación e instrucción abanicando los fuegos espirituales ...dentro de las almas de todos los hombres por doquier. Hasta ahí quedamos. Creo que este último párrafo no se lo leí la semana, hace dos semanas... Y, ...y por eso recapitulamos acá. Está hablando bastante como si fuese hoy... ...cuando dice esto de... ...tienen el ahora el jubiloso privilegio y oportunidad... ...de mezclar su energía con las nuestras... ...al proveer la luz para el mundo... ...primero desde dentro de sus propios dulces corazones... Y luego a través de la radiación e instrucción abanicando los fuegos espirituales dentro de las almas de todos los hombres por doquier. Abanicando los fuegos espirituales dentro de todas las almas. Abanicando los fuegos espirituales. Abanicando los fuegos. Abanicando. Digámoslo. El que quiere servir a la causa de los maestros ascendidos, a la edad dorada de San Germain, tiene que ser un abanicador. ¿Y qué consiste un abanicador? No solo, no se refiere aquí al que al abanico que refresca o que mueve el aire. Sí se refiere al movimiento, pero ese, ese abanico es para prender la llama. Es como cuando los que hacen asados ya tienen armado el carbón. Los que saben un poco más no tiran el carbón como aquí, eh, perdón por la referencia de Panamá, pero aquí la gente no tiene mucho la cultura de, del asado que se experimenta en el sur de América, donde el asado es un ritual y es un ritual muy cuidadoso y que toma mucho tiempo. Y ahí el que sabe, sabe. Entonces, ¿y qué sabe el que sabe, por ejemplo, que es, es criminal tirarle gasolina o parafina? o algún combustible al carbón encima para que prenda más rápido. O sea, eso es un error inimaginable, por no decir infantil. El que sabe hacer asados hace con un papel periódico, por ejemplo, un, un cucurucho o una especie de triángulo arrugadito y alrededor de eso pone el, pone el carbón. O Se prende el papel y el papel hace combustión más o menos en espiral, y va permeando todos los carbones lentamente y los carbones se van empezando a encender. Y allí muchas veces, cuando después que se quema ese gugurucho, ese cono, se quema y colapsa todo el carbón que estaba encima, ya, ya tiene fuego el carbón y lo que queda es abanicarlo, es decir, mantener ese carbón no, no a nivel fogata, porque ahí se te daña, sino... Eh, encendido una de las gracias es que, es de, es que, es que el carbón se mantiene con, haciendo combustión por dentro ¿no? esa es la gracia ahí está la magia y entonces van y le empiezan a abanicar le echan aire eh, con, con, un, con un cartón yo he visto que lo hacen con un cartón a veces con un blower con un uno de esos para secar cabellos y de, de distancia, uf, si es que está muy húmedo, si es que no prendió como se quería. Pero cuando habla aquí el, el Han, que es el que da este discurso, abanicar los fuegos espirituales dentro de las almas de todos los hombres, abanicar los fuegos espirituales, significa esto, ¿no?, de, de dar la enseñanza, por ejemplo. Y cuanto más pura y honesta sea la presentación de la enseñanza, más intenso es el abanico sobre la persona que la recibe. Por eso acá en el Grupo Serapis Bay de Panamá no mezclamos instrucción. Solo nos concentramos en la enseñanza del Yo Soy de los Maestros Ascendidos. Dada en estas dispensaciones del siglo XX de la actividad Yo Soy y del Puente de la Libertad. Veinte años de enseñanza. Trece páginas. Ahí nos anclamos. Y sobre eso, cuanto más honesto sea, yo he visto que es más, más intenso es el abanico, más intenso es el, es el abanicar esos fuegos espirituales. Y, el, y, y, y una de las razones de, de dar la enseñanza con frecuencia, es decir, en el caso nuestro todos los sábados, una de las razones es que se necesita el ritmo del abanico para que el fuego en el corazón de quien ve esta clase... No se, no se consuma y se apague, sino que se mantenga en ese nivel de, de combustión necesario para que la persona despierte espiritualmente, su conciencia se ilumine otra vez. Miren lo que viene aquí del Baja Chojal, esto es, es bien especial, eh, miren, hablando de los criterios que tienen los gurús, y los criterios que tienen, porque el Han es el que es el gran eh, director, ¿no? es, el, es el regente, es como el, el, el supracoordinador de todos los gurús, maestros ascendidos, y dice, a través de mi cuerpo y conciencia, pasan las energías utilizadas por la humanidad, o sea, tú estás ahí, tu corazón palpita, yo estoy acá, y la energía que estamos usando primero pasó por el cuerpo del Mahachohan, Okay. Este es un dato importante. A través Luego, a través de mi conciencia, dice el Chojan, también pasa la vida de los chohanes. Los chohanes representan al Chohan en una faceta del Espíritu Santo. Por experiencia, dice, cono, por experiencia, conocemos la belleza y el amor dentro de cada uno de los electrones que fluye desde su presencia a sus corazones, claro porque primero pasaron esos electrones por el cuerpo del mahachoja. Sabemos que dentro de cada electrón está el poder de Dios en persona. Estamos en constante reverencia ante el don de la vida y es mi responsabilidad velar porque la vida de los chojanes sea invertida sabia y sensatamente. Yo soy su padre en el sentido espiritual de la palabra. Y sé que si ellos toman su esencia de vida y se la dan a ustedes, deberán ellos comparecer ante los señores del karma y probar que ustedes han prestado un buen servicio con esa vida. Dicho de otra manera, que su inversión se ha hecho sensatamente. ¿Mm -hmm? Son citados los chojanes ante el tribunal kármico, que es el controlador, la Contraloría General y les van a preguntar bueno, muéstrenme su libro de contabilidad usted recibió tal cantidad de electrones los invirtió en tales corrientes de vida ¿cómo fue el saldo de esa inversión? ¿está en rojo o está en azul? si está en rojo, ¿por qué? ¿qué aprendió usted como maestro ascendido de la experiencia? ¿por qué el saldo fue rojo si se esperaba que quedase en azul ese saldo? ¿Cómo puede usted procurar que esto no se repita? Porque en el universo no hay desperdicio. Todo el saldo que no queda en azul, sino que queda en, en débito, ese saldo usted como maestro ascendido va a tener que saldar con servicio adicional haciendo algo que nosotros le vamos a decir ahora. No va a ser un servicio que usted va, vaya a concebir, sino que nosotros que vemos como tribunal kármico el plan, y la dimensión global, sabemos que hay otros sitios donde se requiere asistencia, y ya que usted no consiguió invertir bien sus electrones, vamos a llevarlo a un sitio donde ahora sí lo va a invertir muy bien. El, chiela, el, el gurú va a decir, está bien, eh? lo que usted diga, con obediencia iluminada, gracias por la oportunidad. Pero la idea original era que los electrones que recibió y la autorización que recibió el Chohan rindiese frutos y que los estudiantes favorecidos con esa conciencia y esos electrones de ese gurú, de ese maestro ascendido, esos estudiantes diesen la talla en servicio. Uh -huh. Lo decía líneas arriba. Quien sirve al maestro no anticipa ninguna otra recompensa que la oportunidad para un servicio cada vez mayor y puede ocurrir. Que el estudiante recibiendo esa instrucción no lo invierta en servicio. No desarrolle ningún servicio en particular. Esta gracia que tengo aquí, esta serie de libros, creo que aquí están, y aquí abajo, la otra, la otra parte, están las 13.000 páginas más las compilaciones y el orden en los distintos temas. Esto es una responsabilidad para mí, yo sé. Y para el gurú que cree en mí, si es que tengo un gurú maestro ascendido, si es que, yo quisiera, pero no, no, no puedo asegurar que yo haya dado la talla como Chela. Entiendo que soy estudiante de la luz. Hasta ahí estoy claro. Pero que yo sea Chela, no sé. No sé. Lo que me ocupa es, si yo fuese un Chela, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo tendría que enfocar la mirada? ¿Qué tendría que estar pensando, sintiendo, precipitando? Y aquí, por ejemplo, el lineamiento clarito es la oportunidad, buscar la oportunidad de un servicio cada vez mayor. La oportunidad de un servicio cada vez mayor. No complacer al gurú. De no conseguir una recompensa externa, ¿no? El servicio, para mí, cuando yo sea gurú, cuando yo sea grande como de niño uno decía, es la oportunidad de, para un servicio cada vez mayor y lo bueno de esta clase, y antes de que avancen más, todavía tenemos tiempo, vamos a ver ese servicio cada vez mayor en qué consiste. Te lo va a decir súper clarito. Esto que les digo, la necesidad de que el estudiante devuelva en servicio lo que recibe en radiación, en electrones, es lo que hemos conversado semanas atrás del ritual del potlatch. El ritual del potlatch es un ritual que tenían las tribus indígenas del norte de, de América, en especial de la costa este. Esos indígenas una vez al año se reunían a hacer el ritual del potlatch. Y ese ritual consistía en que llevaban a, un gran, a una gran reunión los productos de su año. Pieles, cosechas... Y aquel que había tenido más lo de, de, agarraba de su haber de lo que había conseguido y lo ponía en el centro y lo quemaba. Quemaba, quemaba eso. Hoy en día la gente no piensa así, claramente. Yo cómo voy a quemar mis ahorros. O sea, el, el segundo carro que me compré, ¿por qué lo, por qué lo quemaría si lo voy a usar? Este, etcétera, ¿no? La, el 50% del ropero que tengo. ¿Por qué lo quemaría? Bueno, en la época que le estoy planteando, hace 200 años atrás, hacían esto para marcar algo que a la humanidad actual se le ha olvidado. Se le ha olvidado que lo que importa son las personas, no las cosas. Entonces ellos decían, mira, nos tenemos a nosotros y eso es lo importante. Ah, sí, que me fue bien este año. Ahí va y consumo esa cosecha. La, la combustión. ¿no? Otro, otro pedazo de su cosecha la ofrecía para ser repartida entre aquellos que no les había ido bien el año anterior. Y lo, lo, una cosa curiosa de ese ritual es que aquellos que recibían un pedazo de lo que daba, este que le había ido bien este próspero, no le daban siquiera las gracias a la persona. Es más, escupían, lo escupían, lo insultaban. Le decían tacaño, como puede ser tan egoísta, mezquino, miserable. Y... Una cosa que ocurría luego es que aquellos que habían tenido consistentemente buenas cosechas y habían hecho un gran potlache y habían repartido muchos de sus bienes iban consiguiendo algo que hoy en día pues se requiere para ser ejemplo, por decirlo así. Y se, y se requiere legitimidad, se requiere ganarse la posición producto del servicio, desprendido, eh, anticipando la oportunidad de dar un servicio mayor. Entonces tú recibes un discurso, recibes una clase, lees un libro de la enseñanza de los maestros ascendidos. Desde ese momento pa, empieza el, el reloj a, a correr. ¿Cuánto tiempo te demora en devolver en servicio a eso que recibiste? Un año, dos años, diez años, cinco años, un mes, dos minutos. Tú verás. Lo que sí es que está corriendo el tiempo. Está corriendo el tiempo para ti y está corriendo el tiempo para el gurú, el maestro ascendido, padre de esa enseñanza, dueño de esa radiación que recibiste. Está corriendo el tiempo para él para poder conseguir que uno de ese, haga ese potlatch, haga esa devolución. Uh -huh. Recordemos que son tres los mecanismos. Tú das la atención al Maestro Ascendido, recibes de él su amor, su energía, sus electrones, su instrucción y te toca devolver eso en servicio al plan que entendiste tiene ese gurú, tiene ese Maestro Ascendido o tiene la gran demanda blanca. Devolverlo en servicio impersonal, coma, voluntario y alegre. Esas tres condiciones. Te lo explico así, es la forma que hoy he encontrado más sencilla de explicarte la necesidad de dar en servicio, devolver lo que uno ha recibido. Dice aquí también, luego el Mahá Chojanto, en la página 49. Si el mundo y la evolución de la que ustedes son miembros no se hubiera beneficiado por la presencia y servicio de los Chohanes por su asesoría, por su interés específico y detallado en ustedes, si por cuenta del amor y la misericordia ellos hubieran invertido en ustedes las energías de sus vidas y su tiempo y ustedes no dieran señales de progreso espiritual individual ni prestaran en retorno un servicio impersonal a la vida, ellos tendrían que reponer esa energía investida en ustedes mediante algún servicio cósmico. Luego... Debido a mi amor por ustedes, no me gustaría que sobre sus hombros recayera el karma desagradable debido al letargo y omisión de servicio. No sea que la mencionada visitación, el amor y misericordia de los chojanes hacia uno fueran tomados meramente como una diversión para sus conciencias en vez de como un estímulo para servir a nuestra causa. ¿Qué palabra, no? ¿Qué forma, qué manera de decirlo? Nos quiere proteger de karma desagradable, dice aquí el Mahachohan, Karma desagradable que recaerá sobre nosotros en la medida en que nosotros, como receptores de esa radiación y bendiciones, de los chojanes no hacemos nada con ella y la consideramos solo, como dice aquí, una diversión para nuestras conciencias. No, yo leo nada más. Yo no, yo no hago decretos, no hago invocación yo no hago ceremoniales. Para mí los ceremoniales no. Lo mío es la lectura, a mí me encanta estudiar. Sabemos entonces que lo que va a pasar es que esta persona, que es buena para leer pero no para actuar, Va a recibir un karma desagradable, dice aquí. Karma desagradable debido al letargo y omisión de servicio. Por eso he dicho en otras clases, si quieres, deja de escuchar este espacio por un tiempo mientras estemos tratando estos temas. Porque con este conocimiento viene la responsabilidad de usar este conocimiento en servicio impersonal. Voluntario y alegre. Se lo estoy diciendo, lo dice aquí el Maja Chohan, estoy leyendo nada más. Dice, por tanto, en la página 50, al tiempo que cada uno de ustedes comparecía ante mí con su respectivo padrino, yo examiné su posible servicio a la vida y antes de conferirle al Chohan el privilegio de llegar a ustedes, me aseguré dentro de mí que ustedes amaban la vida y que si el Chohan les daba su energía, la asociación sería beneficiosa tanto para mis hijos, los chohanes, como para ustedes. Oré al Dios de toda vida que una conexión más íntima entre Gurú y Chela resultara en un patrón brillante de luz y servicio, el cual el chohan pudiera presentar a los señores del karma en nombre de ustedes. No es fácil rechazar a uno de estos brillantes hijos del cielo cuando solicita una dispensación, para llegar a un amigo del corazón encarnado en forma humana, ya que está apuntado por el amor, celo y entusiasmo de ese, de ese maestro ascendido, de ese chohan. De ese Dice, sin embargo, me ha tocado hacerlo muchas veces, muchas veces, no sea que el regalo de vida se pierda. Y el ser no ascendido cree karma debido a la indiferencia o letargo espiritual. <coughs> Es ahí donde uno hace un inventario de los talentos que tiene. Yo soy bueno para qué. Ajá. Haz tu lista. ¿Qué talentos tienes? Y esos son los que uno ofrece a la presencia yo soy en servicio. Tú tienes talento para diseñar imágenes en Photoshop, en Illustrator. Bueno, no sé. De repente ese es un talento que se puede ofrecer. No sé dónde tú estás, ni si tienes un grupo por ahí al que acudir de la enseñanza de los maestros ascendidos. Permiso. Tú dirás, ¿cuál es tu talento? Yo puedo decir que tengo un talento que le falta desarrollo, como todo talento, y que todavía para mí no es la más bella expresión, que es el talento de cantar. Yo sé que le falta mucho desarrollo, afinación, belleza, pero lo ofrezco en la mejor manera de que soy capaz. a veces en las grabaciones que hacemos para levantar los cantos que luego subimos a Youtube, esas grabaciones que hago con mi voz, con los instrumentos el 80% de esas grabaciones las borro, las borro por fea porque no están bien pero ahí va y, 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 y trato de pulir lo más posible y ahí va saliendo las mejores versiones, no son eh, Luis Miguel, no es Pavarotti no es Andrea Bocelli eh, pero ahí va, y va creo un poquito, un poquito, un poquito mejor cada vez, después de bastante bregar, y así con cualquier otro talento. Lo ofrece, lo reconoce, lo ofrece, en servicio impersonal. Pero va, avancemos, ¿cuál es el servicio puntual que, que, que indica aquí el, el, el Mahachohan? Hemos venido hoy y les doy mi vida, tal cual lo hacen otros maestros también. Ustedes no pueden evaluar apropiadamente este don en el estado no ascendido, ya que no ven nuestra vida entretejida en la creación de planetas, en la dirección de rayos cósmicos, que tienen su efecto sobre galaxias. Por tanto, ustedes no comprenden lo que entraña la inversión de una hora de nuestra energía, y más vale que así sea, porque la responsabilidad recaería pesadamente sobre sus almas inocentes. Sin embargo, nuestras palabras llevan una radiación y nuestra presencia actúa sobre la luz de sus almas, así como el sol actúa sobre el crecimiento de la naturaleza. El resultado de cada una de estas comuniones entre nuestro ámbito y el suyo es una cosecha de luz, el despertar de más y más almas de los hombres. Este es nuestro propósito, nuestra intención en tales visitaciones. Lo acaba de decir. Siempre hay mucho que decir y empero poco tiempo para decirlo. Dejo con ustedes esta mañana la realización de que el empeño actual, el cual ha ocupado nuestras energías, es el de crear un puente de luz mediante el cual podamos alcanzar sus mentes externas en un instante y asegurar su cooperación en grupos colectivos en la eventualidad de una crisis mundial o planetaria. Cosa que está ocurriendo, crisis mundial y planetaria ya para este momento tendría que haber habido cientos de grupos de la enseñanza de los maestros ascendidos miles de estudiantes con esta instrucción de parte del grupo será B de Panamá creo que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para propiciar eso y lo seguiremos haciendo y seguiremos intentando alcanzar este objetivo que tiene como norte lo que dijo la hoja anterior, el despertar de más a y más almas de los hombres. Este es nuestro propósito, nuestra intención en tales visitaciones. Una visitación es cuando tú agarras uno de estos libros, y pones tu atención en el maestro y lo lees y lo estudias. Es una visitación. Ahí estás mezclando conciencia con la del maestro ascendido que descargó ese discurso. Y lo que espera, lo que anticipan, el objetivo, es que haya un despertar de cada vez más y más almas de los hombres. Ese es el servicio o hacia esa dirección Va el servicio cada vez mayor que pide el Chela. Déjame ayudarte más y mejor. Enséñame cómo ayudarte. Muéstrame cómo hacerlo. Bueno, es a través de conseguir el despertar de más y más almas de los hombres. Y ese despertar de más y más almas de los hombres, ese despertar, eh, por supuesto, no es ir a agarrar por los hombros a alguien. Oye, despierta. No es eso, claramente. El despertar de más y más hombres, más y más almas de seres humanos. Ese despertar, por ejemplo, consiste en ser rítmico y unipuntual. En el caso que me ocupa de dar una clase. Todos los sábados, 11 de la mañana, por años. Ahí va, pam, 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 como el latido del corazón. Tan, 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 tan que en algún momento va a hacer despertar a más almas, como de hecho ha ido ocurriendo, ahí va, pam, 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 viene esta situación de, de cuarentena, venía Semana Santa, este año, en Semana Santa, usualmente hacemos el, el, el taller de meditación acá en Panamá, y yo me levanté un día y pensé, ¿por qué no lo puedo hacer por Zoom?, y así se abre el compás a que lo reciban personas que obviamente no pueden trasladarse a Panamá a recibirlo, el taller. Así que empezamos por ofrecerlo y de hacer un taller el sábado y un taller el domingo. Ahora, ahora estamos con que son dos talleres el sábado y dos talleres el domingo. El sábado, taller de meditación en dos tandas. Y domingo, taller de invocaciones, adoraciones y decretos en dos tandas. Y, y sigue habiendo gente interesada. Y el sábado, el, el, la primera tanda, Grupo A, tiene arriba de 20 personas apuntadas. Y el Grupo B también, casi 30. De la tercera vuelta de este taller, que la idea era darlo nada más en abril para Semana Santa, época de resurrección. Y ya vemos que estamos julio, pronto comienza agosto, y en agosto ya hay gente apuntada para el siguiente, el cuarto ciclo de este taller. Y yo feliz, yo feliz, porque entonces empieza a lograr esto, el despertar de más y más almas de los seres humanos, que cuando logran entender lo que tienen que hacer para aquietarse y lo empiezan a practicar, se dan cuenta, y esto es, esto es especial. Esto, esto no lo había sentido antes. Esto me está conectando con mi ser, por ejemplo. Y ni hablar del taller de invocaciones, adoraciones y decretos donde uno de los comentarios que más me impresionó y que me, me tiene así como todavía eh, estremecido, que me lo, me, lo, me lo dijo uno de los participantes, eh, que estaba como muy yo lo veía como complicado lo veía como, como tropezado las indicaciones él las hacía pero yo lo veía como que no, no, era, no, era, no sé si eran cuestionamientos, cuestionamiento pero algo le estaba pasando y él tiempo después me dice lo que ocurre es que yo pensé que con el taller de invocaciones adoraciones y decretos iba a repasar la forma de hacer esto sí que la mayúscula cerrada sí que los verbos los hace sí visualizar él pensó que iba en pos de eso que eso se enseña en el taller, pero me dice, iba por la forma y me encontré con el fondo. Eso es significativo. Que un taller de esto toque el fondo de la cuestión es de lo que se trata. Estamos hablando de despertar. Y esto ocurrió y me alegra que siga ocurriendo en este grupo entusiasta de participantes del taller de meditación y de invocaciones, adoraciones y decretos entusiasta fue el primer grupo entusiasta es fue el segundo grupo entusiasta estaba siendo el tercer grupo de participantes al punto de que ya para el cuarto grupo ya hay una lista de 10 personas que me pidieron por favor que le reservaron cupo porque se acaban, porque no podemos tener a 100 personas conectadas a la vez, porque ya no es eficiente, ya no, no se consigue el objetivo del taller. Despertar espiritual. Despertar espiritual, una manera de hacerlo es cuando tú, tú estudias las distintas llamas del fuego sagrado. Eh, ¿Por qué? Porque tienen funciones distintas y hay un par de llamas que se dedican a conseguir ese despertar de manera específica y te cuento. Para comenzar, la llama de la resurrección. ¿A qué voy con estos minutos que quedan para, hablando sobre la, las llamas? Voy a lo siguiente, a que a lo mejor hay alguna de estas llamas que te voy a mencionar que tú quisieras Encarnar y hacerte uno con ella en tu aplicación diaria. Perdón, es que está, está, está bastante húmedo aquí porque está, está levantada, amaneciendo y está eh, frío, relativamente aquí en Panamá. Entonces está lleno de, a no ser que sea un enorme incendio, pero no creo, porque estoy viendo aquí el horizonte con las montañas y la ciudad y veo que está con neblina, las nubes están bajas, es decir, debe haber unos 20, 23 grados por ahí de temperatura Celsius, eh, entonces por eso está un poco húmedo, perdón por la, el estornudo y la moquera. Te decía, a lo mejor una de estas llamas puede ser la llama a la cual te consagres y desde de, de tu aura fluya la esencia de esta llama. Eh, y de esta hablemos de las que tienen esta función de despertar. La llama de la resurrección es una de ellas, dice la descripción de esta llama que es una llama que cuando se le proyecta al corazón de alguien estremece en esa persona hambre y sed de luz, O sea, no te deja igual, te, 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 te estremece y te, te, te lleva a buscar más, más luz, hambre y sed otra llama que hace algo en, en, en línea con esto, pero en, en distinto ángulo, es la llama de la verdad la llama verde de la verdad crística cósmica, y lo hace de la siguiente manera imagínate que tienes tienes un, un, un agarras del piso un, de, el, el, estás en un río estás en un río y hay lodo ¿okay? y entonces vas caminando por ahí metiéndote en el lodo con los pies, y de repente sientes que hay como una piedra. Ah, entonces, agarras, la agarras, la saca, pero está llena de lodo. ¿Ok? Entonces, pues, sí, pero te interesa la piedra que está ahí. Entonces, ¿tú, ¿qué es lo que tú haces? Vas y donde hay un flujo de agua importante, fuerte, la limpias, la quitas todo el lodo y queda la piedra. Brillante, bonita. Limpia. La llama, la verdad, hace eso. ¿Y qué lodo es el que quita? Quita el lodo de los conceptos humanos, de los inventos, de la personalidad, que para eso es súper creativa. Te quita todas la, la, las medias verdades, las falsas ideas, las mentiras, la ilusión. Te la quita. En un proceso, por supuesto. No, no creas que, ah, no, yo la, la invoqué y no me la quitó. No, es que no, no es no es una bracadabra. Te toma, te va a tomar tu rato, pero lo va, lo va a ir haciendo. Y al poder, al quitar esa efluvia que te envuelve, la llama de la verdad te va a permitir iluminarte, es decir, ver claramente lo que tienes enfrente. Y despiertas. O avanzas en tu despertar, despiertas un poquito más. Llama de la resurrección, llama de la verdad, la tercera que hace el despertar es la llama del confort. Para eso hay un discurso muy claro del Han en Boletines Privados Thomas Prince volumen 1. Y está lloviendo, empezó a llover, perdón por el paréntesis, está lloviendo y como está así nublado, está, está gris, el agua cuando cae, como son gotas grandes, parecen, eh, no es nieve o no, no va a ser nieve, pero, pero me recuerda un poco las nevadas, ¿no? las nevadas intensas, porque el color es parecido cierre si paréntesis, perdón, la llama del confort, boletines privados, volumen 1, volumen Disculpe que se llama mágica, llama de amor, que he leído un montón de veces porque siempre me estremece, siempre me impacta, ¿qué dice el Hanai? Dice que hay mucha gente, dice, palabra más, palabra menos, mucha gente que afirma que contemplar la llama del confort es una blasfemia, porque genera descontento. ¿Cómo así? La llama de confort generando descontento. Entérate. La llama del confort, pero no era para sentirse confortable. Mm. Por supuesto que te sientes lleno del confort. Pero te sientes tan en la gloria que luego de eso, de ese primer contacto, dice el Mahachauhan, la persona empieza a buscar convertirse en todo lo que esa llama es. Y, y ese despertar del alma es tan intenso que siempre cuando alguien experimenta el contacto directo con la llama del confort o incluso mediado por algún facilitador pero siente el confort del Espíritu Santo, esa persona inmediatamente recibe un ser divino protector, un ángel, un miembro de la hermandad de santos confortadores que va a acompañar esa alma en ese sendero porque su anhelo por convertirse en todo lo, todo lo que la llama del confort es, la va a llevar a, a, a un gran eh, despertar espiritual, a, 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 un, a un sendero de, de búsqueda súper intenso. Entonces ahí tenemos tres llamas, la llama de la resurrección, hambre y sed de luz, la llama de la verdad purificando la efluvia que te envuelve, y la llama el confort estremeciéndote de tal manera que de ahí en adelante vas a buscar siempre conseguir convertirte en la plenitud de eso, del confort del Espíritu Santo. Entonces, si tú ahora está llena con, el, con alguna de las tres, lo que va a empezar a ocurrir es que necesariamente la gente con la que tú contactes va a, 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 de algún modo, a desper, despertar espiritualmente. De alguna forma. Yeah. Por ejemplo, y así como como anécdota, un ex-alumno mío que se convirtió en profesor, eh, profesor de física y de matemática, en el mismo colegio donde fue alumno mío, que ahora es profesor ahí, un muchacho que, que amo verdad, verdaderamente. Lo vi, lo tuve estudiante y ahora verlo como colega es muy especial. Bueno. Él tenía problemas para lidiar con el desorden de los estudiantes del salón. Tenía problemas, perdía los papeles, se enojaba. Y un día conversando, mientras nos servíamos un café entre clase y clase, me preguntó, profe, Ramiro, ¿tú cómo lo haces? Y yo le dije, mira, te puedo decir uno de los secretos. Yo medito todos los días, desde hace 20 años. No puede ser, sí. Yo medito todos los días. Tengo una técnica de meditación, 20 minutos al día. Solamente eso le dije. Al año, conversamos de vuelta por otra cosa y me contó que ya había conseguido aprender un método de meditación, que había estado incluso yendo al psicólogo y el psicólogo le, le, le ayudó a, a, a encontrar algo que, que le sirviera y entonces me explicó que él hace una cosa con la respiración y después eh, se aquieta, no sé qué. Así Y bueno, ya está, y sobrevive a la tarea de, de docente. Y no pierde tanto los papeles como antes, casi nada. Men, men, más, menos ahora que estamos en esta distancia física con los estudiantes. Pero bueno, despertar espiritual, eso es lo que se busca, despertar y despertar cada vez más almas, cada vez más personas, despertarlas espiritualmente. Ese es el designio para conseguir que que ese despertar espiritual construya un puente de luz entre la conciencia externa y la conciencia interna, la presencia yo soy, los maestros ascendidos, pero se requiere ese despertar espiritual. Entonces veíamos al principio, la, 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 el anhelo del chela es servir más a su maestro ascendido, al plan que este maestro ascendido diseña, y cómo lo hace ese chela, bueno, consiguiendo el despertar de más y más al más despertar de más y más almas y para eso el chela tiene que estar sobre todo lleno de amor, sobre todo amor incondicional por los estudiantes que vengan a él, amor incondicional por la vida, por la humanidad que se acerca. Esa es otra de las cualidades que despierta cuando la gente siente que uno le proyecta amor sincero, puro, permanente, permanente, una cosa importante del amor, no cuando estás en las buenas sino sobre todo cuando estás en las malas, ahí va mi amor permanente no solo cuando estás clarito sino cuando estás confundido ahí va mi amor permanente eso también estremece y despierta y dice espérate fui un caballo metí las patas las cuatro eh, y esta persona me sigue amando a pesar de eso eso te, eso te hace despertar te estremece dice no es que la vida se puede vivir de otra manera cómo es que se vive cómo, cómo puedo mejorar y así y así se va avanzando Vamos a quedar hasta aquí por hoy. Ya llevamos cincuenta y tantos minutos de esta clase. Eh, pronto comienza agosto, mes interesante, donde se enfatiza la radiación de la libertad, si mal no recuerdo, desde los planos internos. Pero bueno, avanzamos en, en este libro, esta comprensión, Gracias por sus preguntas, sus comentarios los pueden hacer llegar a ramiro arroba, Si quieres también cupo para estos talleres de meditación y de invocaciones, adoraciones y decretos me puedes escribir a esta misma dirección ramiro arroba, o escribir también a Rayo arroba pidiendo cupo con mucho gusto desde ya te separo un espacio antes de que comience y antes de hacer la convocatoria general a todos aquellos que me han pedido cupo, yo les mando un correo diciendo, mira, tú me pediste cupo antes, te escribo para saber si todavía estás interesado. Si tu respuesta es afirmativa, te apunto desde ya. Si tu respuesta es negativa, no hay problema. Y entonces ya concretamente separo los cupos, porque para el taller de meditación máximo 20, 30 personas, máximo 30 personas, pero para el taller de invocaciones máximo 12 13 personas, así como mucho así entrando apretadito. Por eso, por eso la, la buena idea de separar tu grupo. Muchas gracias. Dios te bendice. Que tengas un fabuloso fin de semana lleno de orden divino, lleno de amor. Y que ese Cristo al cual me dirijo reciba mil bendiciones desde su presencia yo soy. Un abrazo. Hasta pronto.